0: müssen genetisch sehr nach beim Hummer. Und bei der Hummer ist es so, wenn die um einen Platz kämpfen am Strand, ist der Hummer, der andere anderen Hummer verjagen kann. Dann sind sie sehr auf Tonin-Spiegel gesteckt. Äh, zweimal Wurst Zweimal was? Aber zweimal Wurst Was? Wurst Ja, wir sind wieder zurück. Ich esse back. Du mm-hmm. brauchst Kässalat, ist back. Du brauchst Kässalat,
1: der Podcast zu Männlichkeit
0: N. Ich bin Christoph.
1: Und ich bin Timo Joost, ich miteinander. Christoph.
0: Ja. Wie geht's dir heute? Hey, ich fühle mich wie ein Hummer. <lacht>
1: <lacht> Noch Hunger. Du bist schon wieder unser nächstes Thema mitgebracht. Ja, ja,
0: das ist jetzt schon... Nein, mir geht's gut, ich bin so ein bisschen... Ähm... Ich habe mal äh, eine Behinderung die haben wir wieder zu viel aufgeladen. Ich so, f- versucht verschiedene Bedürfnisse von verschiedenen Leuten und mir selber unter einen Hut zu bringen. Und ähm, ich bin so ein bisschen ins Limit gekommen. Es jetzt gut noch, aber es ist wieder so mal zu merken, hey, chill. So, genau, aber mir geht es gut mit dem.
1: Also nur kurz, ich verstehe, es also so ein gestresst, weil du dir zu viel vorgenommen hast.
0: Hey, es wieder mal gestresst. Das ist einfach, ich merke, es ist wie eine Vorstufe, ich merke, es ist wie viel los und ich merke aber einfach, dass ich jetzt nach dem äh, Podcast aufnehmen abgemacht habe mit einem Kollegen im Zug und wir fahren dann zusammen auf Bern mm. und oder wenn ich, ich finde es am schönsten, wenn ich dir aufnehme, dass ich dann aufnehmen kann und gemütlich aufräumen und noch etwas trinken noch ein bisschen reden. So, oder? Und das ist heute wieder so dicht und dann gehe ich noch ein Konzert. Das ist halt so, der Abend ist so ein bisschen mein Abend, aber ich habe dann eine Tendenz, dass wir nicht zu viel aufladen. Aber es ist völlig ordentlich und es ist Gutes zu merken, dass man es im beim nächsten Mal wieder anders macht.
1: Ja, das wäre sonst ja auch auf hohem Niveau.
0: Das ist sowieso, ja. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich, hab, ich
1: bin kurz vor Ferien, mit einem Bike gefühlt schon die Ferien und morgen Abend geht's los. Sehr wahrscheinlich. Ich noch nicht, ob Freitagabend Nacht oder Samstagmorgen Nacht.
0: <lacht> Wo Flüg du hin?
1: Ich fliege in dein Herz, Christoph. <lacht> das
0: bist du schon. Schon lang gelandet.
1: Ah, okay, okay. Nein, wir gehen auf ähm, an den Atlantik und ich fliege nicht, sondern wir, ich habe eine Mitfahrgelegenheit gefunden. Also das Auto, das eh rüberfährt, kann ich einfach hineinhopsen. Ah, ja. Zusammen mit meinen zwei Kollegen innen können wir das dritte sogar hineinhopsen, wie die cozy. Und dann rösten wir dort, dort 1200 Kilometer über und dann. Machen wir die Ferien?
0: Jetzt kommt eine Story von einer Mitfahrgelegenheit. Und zwar bin ich mal auf München gefahren mit, jemandem, mit einem Mann aus Deutschland, der zurückgezogen ist. Und dann hatte er eine, eine, so einen Lattenrost auf dem Autodach. Gehabt. Und das bei der o- Autobahn ist der Lattenrost es hat sich gelöst vom Auto
1: okay von deiner Mietfahrt, von Mietfahrt Du hast es gemerkt, oder?
0: Ja, wir haben es gemerkt und es, <lacht> es ist so in diesem Zwischenbereich, also so Autobahn und wenn er so die Einfahrt reinkommt, gibt es doch so diese äh, weissgeschichten Bereiche ja. und es ist dort drauf gelandet. Was mega glücklich ist, es konnte irgendwie ein Auto hinter uns in die Front schieben. Und oh, dann mussten wir noch unterwegs äh, sein oder Dachträgerflecken. Hättest du einen Genau. <lacht> und tust du also nicht, also,
1: als ja, hatte, die Person nicht kennen? Also, mit Vorgelegenheit eh. Genau, okay, okay. irgend so eine. Ja.
0: Genau. Ja.
1: Nein, also ich kenne meine Mitvorgelegenheit, das ist, ein, ist ein anderer Freund. Es ah. ist einfach Zufall, dass okay. ich genau an gleichen Ort in die Ferien gehe und ah. dann haben sie Platz gehabt. Und die das schönen Zufälle im Leben.
0: Und hatte ich habe dich wegen dem Fliegen gefragt, wo ja scheint, der Flugscham ist ja tot. Es gibt ja die Flugscham nicht mehr.
1: Ja, nein. Also ich glaube nicht, dass sie tot ist, sie bringt einfach nichts, offensichtlich.
0: Ja, offensichtlich sind Passagierinnenzahlen wieder äh, ins Untermässliche gestiegen.
1: Ja, und auch Private Chats, nimm das zu.
0: Private Chats, ich kann mich auch nochmals Private Chats machen. Aber heute geht es um Hummer. <lacht> Ferien, Strand, Hummer.
1: Ist du denn Hummer? Nein. nein,
0: ist es kein Hummer.
1: Hast du schon mal in deinem Leben? Nein. Noch nie gegessen. Du? Ich weiß es eben nicht. Ich weiss, dass ich so Seespinnen in Frankreich auch schon gegessen habe. Seespinnen. Okay. Es ist ein Moment aber das habe ich schon gegessen.
0: Ist der jetzt auf Seafood? Also jetzt gar nicht irgendwie, mehr. aus ökologischen Gründen, finde ich finde irgendwie Seafood. Nein, schwierig. Mm.
1: Nein, also ich esse ja allgemein kein Tier mehr. Auch ich finde es ich immer cool, Leute, die irgendwie Wege sind, dann Fisch essen. <lacht> Als wären Fisch kein Tier. Ich verstehe es nicht so ganz. Aber ähm, als Kind bin ich auch in Frankreich wohl am Meer, gewesen. dann haben wir am auch mal selber Krebs gefangen und dann gekocht. Mega brutal.
0: Es geht so, doch bei lebendigem Leib. Du durch, du bist, genau,
1: die oh. dürfen Topf und dann wären zu rot. Scheiße, Mann. Das ist brutal. Das ist wurden brutal. Aber ja, das, <lacht> das haben wir gemacht als Kinder. Heute nicht mehr, ähm, aber wir sind immer noch bös und gemein.
0: Genau. <lacht> Wieso reden wir jetzt von... Hummer? Ja, es ist einfach
1: Hummer. <lacht> Hummer, genau.
0: Wir <lacht> reden heute von Hummer und zwar geht es heute um einen Jordan Peterson und auch noch ein bisschen um Andrew Tate, um populäre Figuren. Wo hast du das erste Mal mitbekommen von diesen beiden, von dem vom Tate und von Peterson?
1: Das ist eine gute Frage, du hättest mich vielleicht vorher fragen, damit ich mich vorbereiten können. Das habe ich auch gesagt, «Peterson» habe ich irgendwann mal gehört von dem, ist zwei Jahre oder so seither, oder drei, ich weiß es, ich weiß es wirklich nicht mehr. aber einfach so ein bisschen, dann ein bisschen was das für einen ist und entsprechend schockiert war. Und ich finde es aber lustig, ich habe das Gefühl, ich habe in letzter Zeit mit einigen Leuten darüber geredet und es haben bei «Peterson» noch einige Leute gefunden, hey, wer ist das genau? Und ich meine, nicht hat ja Millionen Publikum, mhm. ich habe nachgeschaut, ich glaube über sechs Millionen Followerinnen auf YouTube. Millionenpublikum und aber gleich einige Leute kennen ihn einfach nicht, also ist auch gut. Ist auch auch der und Andrew Tate, weiss ich nicht, aber ist ja jetzt, das Jahr 2023, sehr groß in den Medien gewesen mit Anzeigen wegen Menschenhandel und Vergewaltigung.
0: Ja, jetzt, ich glaube, bei Peterson ist auch, glaube ich, so im angelsächsischen sächsischen Raum schon ein bisschen bekannter als bei uns, aber er hat auch im deutschsprachigen Raum eine grosse Fans gemeint und ich bin bei begegnet. Vor allem muss also ich auf Social Media also andere User von ihnen recht viel Inhalt teilen. Also und,
1: Leute aus deiner Bubble oder Leute, die du nee, kennst? Nein,
0: nein, das nicht. <lacht> nein, echt schön also es gibt bei TikTok spielt es dir ja verschiedene Sachen rein und was mich interessant hat, denkt, der Peterson-Anhänger, ich rede jetzt bewusst von Anhängern, bewusst nicht zu ändern, dass die oder und teilweise verteidigen gegenüber dem Tate und finden also der Tate ist da schon noch ein bisschen schlimmer genau und das f- könnte könnt und wird das Thema sein von heute das mit, mit, mit uns beschäftigen mit denen und ich finde das Profil vom Tate ist auch recht klar was er ist, ist mm. misogyn er ist ein hoher Macker und bei Peterson ist es ein diffuser. Vielleicht
1: kurz als Einordnung. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch Leute zu die noch gar nie von diesen zwei Namen gehört haben. Stimmt. Wenn man schnell einordnen wer die zwei Personen sind.
0: Genau, also Jordan Peterson ist ein klinischer Psychologe aus Kanada und er hat eine Reichweite gewonnen, wo in Kanada ähm, ein Gesetz ist eingeführt wurde. Und er hat sich geweigert, du korrigierst mich Timo, wenn ich... Erzählen, dass er die ähm, nicht Leute mit Pronomen ansprechen
1: sollte. Also, wenn ich es verstanden habe, hat er genau den Reichweite gewonnen, wo es um das Gesetz ging. Er hat sich sehr vehement gegen das gewehrt, öffentlich, hat gegen das gekämpft. In diesem Gesetz ist es ich glaub, um, um Inklusion an einer, äh, allgemein gegangen. Das weiss ich nicht mehr genau. Wo Inklusion? Er, ja? hat, genau, er hat dort sehr viele ja, Lügen erzählt, die gar nicht gestummen haben. Gegen das Gesetz. Das Gesetz ist durch, die Welt hat weitergelebt, alles okay war. Aber er hat
0: sehr grosse ähm, Bekanntheit durch, durch das bekommen. Und durch Andrew Tate ist der Medien gegangen, oder du diese die vorher vorhin schon gesagt hast, und ist bekannt worden, ja, Frauenhasser, kann man so sagen. Er wird oft auch so zitiert, also von verschiedenen Medien, die ihn als solche bezeichnen. Und dass er so eine äh, Online-University Output machen und wo er ähm, junge Männer anspricht, wie sie richtige, krasse Typen können werden und Es ist auch noch so ein bisschen verbunden mit, äh, mit dem marketing mm. und mit dem eigenen sie und genau sehr sch- konservative äh, Geschlechterrollen vertritt, was der Peterson natürlich auch macht.
1: Mm. Der Energie war ich, ursprünglich Kickboxer oder wie genau. ich glaube immer noch. Und ich glaube auch für das schon gewisse Reichweite mhm. B und dann eben eigentlich so sehr bekannt wurde durch öffentlich herstanden und mir so keine Scheiß raus. Ähm, genau in die du richtig gesagt hast. Die Online-School. Ich glaube, es ist vor allem auch im Fall wirklich, wie man Geld macht. Also es ist mhm. sehr auf Geld fokussiert. Ich bin in der Vorbereitung für die Folge bin ich mal drauf geschaut. Aber auch schon wieder ausblenden, was ich da gesehen habe. Aber es geht vor allem darum, wie du Geld machen
0: kannst. Genau. Das sagst du jetzt, ja, ich bin mal schnell schauen. Ja, das oder auch. Ja, Timo. <lacht> Upsi. Upsi. Und dann haben wir schon wieder die erste Gemeinsamkeit, die ich jetzt sagen würde. Und zwar ähm, haben der Typ und der Peterson verkaufen Binsenwahrheiten aus so der Erleuchtung. Also die Erleuchtung. Und beide argumentieren auch mit Reichweite. Und ja, wenn ja so viele Leute, vor allem junge Mann, uns gut finden, kann das ja nicht so falsch sein, was wir machen Ja, und
1: ich glaube, dass ihres also, also du gesagt hast, eben Reichweite durch Binsenwahrheiten, ich würde einen Schritt weiter sagen, sie haben, also ihr Geschäftsmodell ist Hasserei, also, sie verbreitet schlussendlich, die Schlussaussagen sind doch häufig auch sehr hasserfüllt. Und das ist wieder das Geschäftsmodell. Es kommt an, das schauen die Leute. Das hören die Leute. Vielleicht schon, ich meine, der Peterson er hat eine Professur an der Uni Toronto, glaube ich. Oder? Also, ja. er hat doch irgendwo einen wissenschaftlichen Hintergrund und tendiert dann aber dazu, irgendwie die Wissenschaft so zu vereinfachen und dann das in, in Binsenwahrheiten äh, zu verbreiten, wo einfach schlussendlich nicht stimmen. stimmt, und das bringt uns <lacht> zurück auf den Hummer, wo wir damit eingeleitet haben. Was erzählt er zu Hummer?
0: Ich wichtig, viele John Pizzas Anhänger würden uns sagen, ja, aber er ist, das habe ich vorhin schon mal gesagt, er ist ja nicht so schlimm wie der Tate. Und wir werden doch das aufschlüsseln. Äh, ja, um den Hummer, es geht drum, das ist die erste Regel. Er hat ja das Buch geschrieben. 12 Rules of Life. Ähm, und wir haben das Buch jetzt nicht ganz gelesen. So, für, so ehrlich <lacht> müssen wir sein. Ähm, was ich aber schon spannend finde im Titel, finde ich, deckt das Bedürfnis ab, auch gerade von jungen Mannen, ihrer vermeintlichen Orientierungslosigkeit. Also, wir weiß ja gar nicht mehr, was ist, wir wissen nicht mehr, äh, was früher gab. Männer und Frauen gab, jetzt gibt es mehr Geschlechter. Also, da wird etwas konstruiert. Also da wird, es geht los endlich um die Vormachtstellung von weißen Zismannen im Patriarchat. wird mehr in Frage gestellt, was absolut gut ist. Aber es wird nachher verkauft aus «Ja, jetzt sind wir ja total orientierungslos und wir f- verlieren Privilegien». Aber wer Privilegien verliert, wird nicht diskriminiert. Und in der ersten Regel der «12 geht es um Hummer und wir sind genetisch sehr nach beim Hummer. Und bei der Hummer ist es so, wenn die um einen Platz kämpfen am Strand, ist der Hummer, der der andere Hummer verjagen kann, dem sein Serotoninspiegel steigt. Das heisst, es hat eine Auswirkung auf das Selbstvertrauen. Und das wiederum ist wechselseitig mit der Haltung. Also eine Körperhaltung, die gerade ist, wirkt selbstbewusster und es hat dann wieder Einfluss auf Serotonin. Und Serotonin bewirkt wieder. Die gerade Haltung. So. Ja, genau. Und was er ja dort auch gesagt hat,
1: ist, dass die Menschen von der Hummer abstammen und darum ähm, man einfach das auf Männer, Menschen, nicht Männer, auf die Menschen übermünzen kann. Über, über und das stimmt halt einfach nicht. oder Das ist auch wieder leid. Es ist eine Verkürzung von, von der Wissenschaft, die nicht stimmt. Um, und du hast jetzt die 12 Rules of Life angesprochen, ich habe mir das auch kurz angeschaut und ich muss schon sagen, es ist jetzt nicht alles nur Humbug, Humbugkossettin statt, vielleicht auch 1, 2, vielleicht auch sinnvolle Gedanken dabei, aber ich habe das Gefühl, es ist einfach irgendwie ein random zusammengewürfelt. Wieso sind jetzt das 12 Rules of Life?
0: Wieso die 12? Ja, ich glaube, 12 ist eine beliebte Zahl für so 12, es klingt besser als 11 Rules oder mm. 13 Rules.
1: Vielleicht ist er einfach christlich und hat zwölf Jünger abgeleitet. Ich vielleicht,
0: vielleicht. Ich glaube, zwölf hat es wahrscheinlich so eine Wirkung. Es ist so wie, in einem Laden haben die Leute etwas, was 3,90 kostet, ist massiv günstiger, also etwas, was 4 Franken kostet, obwohl es nur eine Szene günstiger ist. Vielleicht hat es Effekt. Und jetzt bei der Körperhaltung, also es können alle unsere Zuhörerinnen können ja, das ausprobieren daheim. Man kann doch vor dem Spiegel stehen und dann in der bückten Haltung sagen, ich bin so gut, ich bin so cool. Oder man kann das machen mit aufrechter Brust und den gleichen Satz nochmal sagen. Und das hat eine Wirkung. Das ist, das ist, genau. das ist so, absolut.
1: Genau. Aber die Ableitung, will, dass bei der Hummer Serotonin ausströmt, heisst das nicht, dass es bei uns zwingend auch Serotonin ausströmt? Das kann sein. Oder Serotonin vielleicht noch ist das Glückshormon, also es ist dafür zuständig, dass wir glücklich sind, zufrieden sind im Leben und hat von dem her eine sehr wichtige Funktion.
0: Genau, also, hast du hast gesagt, es wurde mehrfach worden mehrfach es klammert mega viel aus, er tut oft, es ist so ein eine Masche beim äh, Petersen, dass er halt so Theorien auch so für sich konstruiert, dass es dann eh mit Kram passt und eben so, eine coole Regeln daraus konstruieren kann. Was ist denn sonst noch was, was
1: von, anderen, von den anderen zwölf? Was ist dir aufgefallen?
0: Also von den genau, anderen elf. Also, ähm, andere also elf. behandeln <lacht> sie sich, als seien sie für sich selbst verantwortlich. Das ist ja auch nichts Neues, also du dich selber so behandeln, also du andere, ich kann so sagen, du andere so behandeln wie äh, du selber gerne machst, behandelt werden, das ist eigentlich nicht, also christliche Nächstenliebe, äh, kategorische Imperativ nach Kant. das ist auch nichts Neues, was er da sagt. Ähm, mhm. Genau, und er stellt, die Theorie auf, dass wir Menschen kennen dass wir im, im Grund auf böse sind, und dass wir uns aber für das schämen.
1: Was mir durch den Kopf geht, zu dem, was du sagst, oder? Das, wie heisst die Regel nochmal? Du Behandeln
0: mal sie sich, als seien sie für genau. sich verantwortlich. Ja. Und
1: was ja abgeleitet wird aus, aus dem, ist, ist einfach doch sehr fest so die Ich-Zentrierung, die ähm, dass du für dein Handeln verantwortlich bist, wo man dann einfach sehr schnell auch bei dem neoliberalen Denken ist, von Du bist auch selbst verantwortlich für dein Glück, für deinen Erfolg, für dein Scheitern. Ähm, und ich, so wie ich das verstanden, an die Regel geht die mega dort innen ich finde das drum schwierig, weil Menschen sehr fest ähm, geprägt sind durch Herkunft, äh, Familie, sozioökonomischen Status und 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 ähm, und dementsprechend unterschiedliche Möglichkeiten haben. oder ja, Oder verstehst ja. du diese Regeln anders?
0: Nein, also absolut. Es ist ja, es wird einerseits ist mega, wird es individualisiert, mhm. und dann aber auch wieder verallgemeinert. Also es gilt für dich als einzelner Mensch. Er nimmt nur Rücksicht auf die Ausgangslage, wie du gesagt hast. Er, 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 einfach, er richtet es an die Menschheit. sozusagen. Mhm. Aber die Ausgangslage, die Unterschiedlichkeit, wo du aufwachst, wie du ausgesehen hast, du redest all diese Sachen, das der komplett mm-hmm. aus. Und, wo, und darum ist es natürlich auch nicht... Er hat sich ja mal gefragt, ja, warum das da ihm vor allem junge Männer zuhören. Ja, er ist ein äh, 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 äh weißer zis mann und er spricht natürlich aus der Identität andere weiße männer an. Also das ja. ist... Äh, wow, surprise, surprise. Mhm. Das ist keine Überraschung.
1: Dann gibt es eben noch so andere Regeln wie äh, Störkinder, die wo am Skateboarden sind oder streicheln Katzen, wenn du sie siehst auf der Straße. Eben, ich finde, gewisse Sachen sind recht random. So. Und anders lügen nicht. Ist nachher wieder so einfach wie die zehn Gebote. Ich habe das Gefühl, es ist recht random. Etwas, was mir aber aufgefallen ist, eine der letzten Regeln ist, eigentlich die letzte Regel, ist so ein bisschen, bis genau in deiner Sprache. Und der dort finde ich, ja, mal es kann schlechte Ansprüche scho okay ob es jetzt eine Lebensregel ist uh, weiß ich nicht was mir aber auffällt ist wenn ich Interviews gehört haben von Peterson und dort, finde ich hat er sehr viel Gemeinsamkeiten mit dem Andrew Tate wieder ist Die Art und Weise wie er kommuniziert und ich gehe ein bisschen auch wie über das reden ähm, in vielen Interviews seit er, der interviewende Person oder die Person, die eine Frage stellt, sind durchaus auch manchmal Leute die aus dem Publikum, finde ich es so, find so, wenn die etwas sagen, das war gar keine Frage. Gewesen. Und das also recht provokant, das ist gar keine Frage, das eine Frage. Etwa in dieser Tonart. Christoph, das ist gar keine Frage, das war eine Frage. Ähm, also erstens, die Art und Weise ich, ist, ist das eine, aber das andere finde ich, wie so, klar, wenn er so Regeln aufstellt, du musst klar reden, dann kann er die ganze Zeit immer so, so tun und so tun, als gäbe es die eine Wahrheit. oder Und... Äh, schlussendlich, äh, vielleicht versteht er einfach auch die Aussage nicht, oder, oder, aber also das etwas übergenaue, äh, vielleicht dann eben auf Grammatik eingehen, oder, dass es dann schlussendlich wirklich eine Frage ist, auch wenn er es vielleicht wird verstehen Spannend ist, aber im, eine andere Regel von ihm ist ja die, dass man irgendwie soll, ich weiß nicht, wie die genau heisst, zuhören, als würde man noch nicht wissen, was andere wird sagen oder so.
0: Ja, geht davon aus, dass andere wie mehr wissen als du. Ja, genau, das
1: habe ich noch nie gesehen in seinen
0: Interviews, dass
1: er nach dem wird leben zum Beispiel. Oder? Nee. Also nee. er hat, so sein Auftritt ist immer, er weiss ganz genau, was die andere Person wird sagen und dass sie kein Recht hat und dass sie echt dumm ist, um einen Satz zu formulieren oder eine Frage zu formulieren. Das ist so eine Attitüde, mit der er
0: auftritt. Genau, wobei es spannend ja ich habe noch die Debatte mit dem Slavoj Žižek auch noch geschaut und der ist er noch etwas anders unterwegs? Er ist ja rhetorisch schon gut, also er, weiß, er, er ist schon geschickt ähm, und wird für, ich, auch, 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 auch so geführt. Beim Debatte mit dem Slavoj Siszek äh, merkt man, wie unglaublich eitel er ist. Und er also, <lacht> er sich, der ist ähm, Marxist und Hegelianer. Und es He- ist was? Hegelianer.
1: Kannst du das schnell erklären?
0: Ja, das ähm, geht zurück auf Friedrich Hegel. Hegel ist, äh, Philosoph war Philosoph.
1: Hegelianer.
0: Hegelianer, okay. genau. Alles klar. Genau. Und es gibt die Debatte. Und die haben ähm, sich irgendwie im Internet die Beef gehabt. Und dann hat der Peterson Schisek Shizek rausgefordert. Was ja auch sehr etwas Männliches ist. So, ich fordere die raus. Weißt du, wie mit dem Händchen, Wo mhm. mit dem... Du jemandem eine Urfeige gegeben und hast einen Boden geschossen und die anderen, die, der andere Mann die Hände nicht aufgenommen. Dann hast du ähm, dann das Duell angenommen und das ist das gleiche Prinzip. nur Man bringt dann nichts um, aber man macht ein interaktuelles Duell. Und der Peterson hat sich vorbereitet <lacht> für die Debatte mit dem Shisek. Er hat gewusst, er ist Marxist und hat das kommunistische Manifest gelesen. Also, und wie arrogant musst du sein, dass du sagst, aha, der ist Marxist, ich lese das kommunistische Manifest. Bei Marxismus ja ein riesige, also es geht gar nicht darum, was man von Marxismus hält, das, das geht gar nicht, aber wie, Marxismus ist riesig, also du lest einfach einen Bruchteil vom Ganzen, du hast das Gefühl, du kommst raus. und dann siehst du die unglaubliche Arroganz und Eitelkeit von, von ihm, von Petersen.
1: Ja, also, da kenne ich mir zu wenig aus. Ich meine, wenn es so ein so ganzer Schinkel ist, okay, Chapeau. Aber offensichtlich hat er es dann gleich nicht geschafft, sich in dem, in dem Kampf, in dem verbalen Kampf sich zu behaupten.
0: Ja, er ist drunter gekommen. Also, es ist in dir ähm, in einem Artikel über die Debatte ist gestanden, der gestanden, dass so eitel er sich mit einem Sackmesser in einem Artilleriegefecht. Das ist so der Satz. Gewesen.
1: Also, das de, wie heisst die andere Person? Szyszek. Sh- Sh- Slavoj
0: Szyszek, genau.
1: Hat dann ihn... Also, okay, ja, unsere Zuhörerinnen, das kann man nachschauen, glaube ich.
0: Das kann man nachschauen. genau. Szyszek Peterson Debatte findet man auf YouTube, genau. Falls einem das interessiert. Genau. genau. Aber auch spannend ist auch, aber auch die Sprache, oder? Der Autor, der über die Debatte schreibt, der dann von Gefecht und Krieg, oder? Das ist ja wieder dann so mm. das das aufzunehmen.
1: Ja, und also, eben Thema Sprache, ich finde schon, dass also man sieht, eben, es gibt auf YouTube so Videos irgendwie 14 Minuten, wie der Peterson Feminist in Debatten auseinand nimmt, rhetorisch. Und, und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das passiert, dass dann eben auseinandergenommen wird, sondern dass auch viele Menschen sich nicht richtig zulassen und nicht wirklich miteinander reden. Oder eben dann einfach auch sehr arrogant finde ja, das habe ich gar nicht gesagt. Oder, ähm, also das ist Beispiel auch etwas, was er häufig macht, ist, dass er wie in gewissen Themen auch vage Aussagen macht und dann im Nachhinein einfach sagt, ich habe das gar nicht gesagt. Wo habe ich das gesagt? Beweis man dass ich das gesagt habe. Ich habe das nie gesagt. Ähm, und dann so auch sich wie auch aus, aus Situationen herausflüchtet. Ja, ich, ich finde, in den Interviews, die ich jetzt gesehen habe, hat Selten irgendwie so klare Gespräche geben?
0: Ja, das ist, glaube ich, gar nicht das Interesse. Äh, von ihm mittlerweile lebt er ja auch von dem, also das ist er ja vorher schön gesagt, von dem, von dem Hate Speech, von dem, äh, hat er so seinen Lebensunterhalt bestritten. das, er einfach oft ja irgendwelche äh, Krawatten mit Hummer drauf <lacht> Also von dem, er hat wirklich ja, aus Scheiße Gold gemacht. Im, im, aus Hummer Scheiße Gold mhm. gemacht, kann man so sagen. Und, was ich aber auch spannend finde. Oder? Man kann ja jetzt da, unsere Meinung über die zwei, Das kommt ja hier auch beim Miteinanderreden raus. Aber warum? Und das ist ja unbestritten. Sie haben mega populäre, sie sind umstrittene Figuren, aber sehr auch populär für gewisse, gerade vor allem Männer, und jüngere Männer. Wieso denn das? Warum haben die warum? Das sind nicht die Leute, wo YouTube etwas hochladen und dann haben sie vielleicht im Schnitt äh, 3000 Views, sondern sie haben irgendwie Millionen von Views. Warum? Ja, wahrscheinlich im Vergleich zu uns. <lacht> die die, die Views. Ja, nehme
1: ich nehme mich jetzt an, was du denkst. Aber ich, so wie ich das mitbekomme, haben sie einfach sehr einfache ähm, Nachrichten, sehr einfache Botschaften und sehr zugängliche. Und es stimmt, ja, wir leben in einer komplexen Welt, teilweise, wo gerade für junge Männer auch unterschiedliche Anforderungen auf sie zukommen. Und wenn dann einer hinten und sagt, ja, hey, ähm, das ist auch deine Natur und du darfst, du sollst äh, der starke Mann sein und, 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 und. Das gibt wirklich eine klare Orientierung. Und ich glaube schon, dass viele Leute heutzutage Orientierung brauchen. Ähm, das, das ist das eine. Und ich glaube, das andere ist schon auch, dass... Die ganz einfachen Nachrichten werden gepusht. TikTok steht auch in der Kritik, dass dass, wenn du in den Strudel von Tate-Videos dass es sehr schnell geht und du auch sehr viele Andrew-Tate-Videos hast. ähm, Das ist das eine. Das andere ist das Wissen oder die Einstellungen gehen sehr weit in die Bevölkerung Also Bis bis in die Mitte oder weiter, Mhm. wo Leute sehr antifeministische Einstellungen haben.
0: Er spricht sich ja auch. der Peterson sagt ja auch, oh, ähm, du kannst dich selber eh nicht begreifen, wo du so komplex bist. Und Hankrum ver- tut er mega einfache Botschaften vermitteln. Und ich habe es vorhin mal schon das Wir leben ja in einer Welt, wo vermeintlich ist es eine Sehnsucht nach früher, nach einer gesch- klaren Geschlechterordnung. Dass aber es immer schon Menschen hat die queer waren. Das ist ja klar, Man ist einfach ähm, die Menschen sind schon immer unterdrückt worden. Und wir leben in Zeiten, wo ja Gott sei Dank viel mehr Stimmen und gewisse Aufmerksamkeit haben, immer noch massiv unterdrückt werden und bekämpft mhm. werden. Und der Punkt ist, dass gerade jetzt junge Männer, das ist eben Gemeinsamkeit von Peterson, von Tate, der Peterson macht es auch halt mehr, er spricht nicht explizit Männer an, er sch- tut es nicht explizit machen, aber so wie es formuliert ist es logisch, dass ein Mann anspricht. Der Teil ist da direkter. Aber sie machen das Gleiche. Das heißt, es ist die Sehnsucht nach einer einfacheren Welt. Ihrer einer multipluralistischen Gesellschaft. Alles ist plötzlich möglich. Hilfe. Ähm, es hat erstmal ja eine Umfrage gegeben, wo äh, unter den Männern äh, die ganze Gender-Thematik äh, recht weit oben mm-hmm. in den Themen, die Und Staat sagt: Okay, gut, da kommt doch da etwas auf. Was wollen die Menschen mir sagen? löst die Abwehrhaltung aus. Und die Abwehrhaltung von, von, von Zissmännern, vor allem auch von weissen die ist dann, ähm, mit Hilfe von Peeters noch geteilt, wo sie dann flüchten können und sagen, oh, ja, das ist ja alles biologisch begründbar. Oder ist die weitere nächste Gemeinsamkeit, sie sind sehr biologistisch. Sie sagen, es gibt Arten biologische, göttliche Ordnung, wie Geschlechter, und da gibt es mal zwei binäre, sie auf der Welt.
1: Genau, also sie beide setzen sich sehr fest so für die traditionelle Rolle von Geschlechts, in Binär, die in der Natur ähm, verankert ist. Ähm, manchmal, also sie propagieren zuerst auch das, das Bild von diesen klassische getrennten äh, Rollen, also propagieren auch, dass wir zurück zu so einem alten Status quo. Und das ist auch sehr problematisch an, an ihren Theorien. Also, die, das Weltbild und das Geschlechterfunktionieren, was sie propagieren, ist einfach noch un- irgendwann. Und ich denke auch, was eben du schon vorher gesagt hast, dass queere Menschen früher einfach die Existenz komplett abgesprochen wurden, ist nicht immer so in, die, in der Zeitgeschichte. Also in, in, in zum Beispiel bei den Griechen war Homosexualität mega verbreitet gewesen. Ähm, und, und überhaupt nicht als negativ angeschaut worden. Ähm, von dem her stimmt es wir gar nicht, was sie erzählen, aber sie propagieren sehr stark, dass traditionelle Geschlechter funktionieren. Und dort, ja, det haben sie sehr viel Gemeinsamkeiten.
0: Ja, also gut, ja, Beispiel ist ja, aber Mysogonie war ja auch früher verbreitet. Und es ist halt auch wie das, mhm. also das bürgerliche Ideal von Geschlechterordnung ähm, reproduzierst, in dem Moment zurückschaust und mit der Brille von. Also wenn du eine Brille hast, mit, der Ros- mit der roten Gläser, dann siehst du alles rot. Und wenn du Brüllen vor Geschlechterordnung hättest, vor Bürgerlichen, dann siehst du natürlich alles in dem Innen. Und dann siehst du dann, aha, aber früher, das haben wir auch schon gehabt, also früher Mann gleich Jäger, Frau gleich Sammlerin. Und, und, so, und so sind sie unterwegs. oder Pizzen ist ja... Äh, Rosse Archen von Evolutionspsychologie. Das sieht, eben, das sieht man zum Beispiel mit dem Hummer, dass alles schon so ist. Oder hat alles. Und du, hast nicht, du hast nicht die ganze Evolution neben mhm. dir, die argumentiert. Ich sage das ja gar nicht. Die Evolution sagt ja, ja. Dir das.
1: Aber das, und auch ja. äh, das, ich meine, das gibt es ja Theorien, Theorie, wo anders Also eben, er sagt, der Mensch Klar. ist von Grund auf schlecht und böse und nicht gut. Und dann gibt es ja auch Theoretiker, die dagegen, sagen, dagegen und die sagen, ja, der, ähm, die Spezies Mensch, wo wir heute sind, die hat vor allem drum überlebt gegen, die, ich weiß nicht, ich kenn mich nicht mehr mit denen Namen. die andere Spezies, die physisch stärker gsi haben wir überlebt, weil wir solidarisch und sozial waren. sind. Also, genau. wir eigentlich von Grund auf eher sozial sind gibt es auch sehr viele Experiment und Forschung, die das eigentlich beleidet. Aber das ist ja ein langer Kampf. Sind wir im Grunde böse oder gut? Vielleicht auch wir anderes anders spannend. Was ich genau, aber was ja wie auch noch in dem in dem traditionellen Geschlechterrollenbild, wo sie beide propagieren, ähm, wo du wie richtig gesagt hast, das ist einfach extrem äh, cis, ähm, endo, <lacht> um das Wort mal noch wie heteronormativ. Ähm, Endo bezieht sich auf das, dass, dass man wie sagt, dass das binäre Geschlecht, das Geschlecht oder Menschen binär, biologisch binär sind und Endo widerspricht dem oder benennt das, nicht widerspricht, Endo benennt das ähm, und macht eigentlich wie sichtbar, dass es Intermenschen gibt, intergeschlechtliche Menschen, die mit einem biologisch nicht klar definierbaren Geschlecht auf die Welt kommen. Das gibt es ja bei ihnen alles nicht, genau. Und was sie aber auch sind, in dieser binären Logik sind sie einfach auch sehr antitrans. Ist etwas der Episode Peterson selber einmal auch selber sagt, ja, nein, ich, ich bin nicht ähm, gegen transmenschen. Ich habe das nie gesagt. Aber in der Logik, in ähm, seiner Weltlogik dürfen Transmenschen eigentlich nicht existieren. Ja, das, diese Aussage wage ich mich jetzt einmal.
0: Ja, das ist ein nicht Daniel Ganzer Methode. Ich stelle nur noch Fragen. Ich, also ich tue ja das nicht so, sagen und das ist genau wie auch im darum, wenn man etwas tue, adressieren an gewisse Leute. Also man kann wie festhalten, Tate und Peterson sind sie rhetorisch anders unterwegs, sie ist anders auftreten, aber was sie vereint ist, dass sie biologistisch sind, dass sie eine vermeintlich natürliche Geschlechterrolle propagieren, wie gesagt, beide auf ihre Art. Und da finde ich letztlich, wie man das jetzt genau sagt, ist gar nicht so relevant, sondern die Message ist the same.
1: Und, dass sie die Message raushauen können, ich glaube, das ist nochmal eine Gemeinsamkeit. Sie, sind, sie macht sich beide sehr stark für die Free Speech, ähm, sozusagen die letzten Ritter des Westens. Ein bisschen, dass sie sich sehr stark dafür einsetzen, dass sie ähm, ihre Vormachtstellung nicht abgeben und ja, noch alles sagen und das also ist ja auch ein großer Diskurs. Aber dort setzt sich beide sehr stark darüber ein, dass Sprache bleibt, wie sie ist. Oder eben ein bisschen noch sagt, ich werde sicher nie einen Menschen nach Pronomen fragen. Das ist das Degenerieren von der Gesellschaft. Ja,
0: der grosse Irrglaube ist natürlich, wenn man, man von «Free Speech» spricht so, man es so, als wäre wir eine Gesellschaft, wo der alle Menschen gleichwertig am Diskurs können teilnehmen können, als hätten alle Menschen den gleichen Zugang zum Diskurs. Und das ist natürlich einfach offensichtlicher Blödsinn, das stimmt natürlich nicht. Das ist eine Lüge. Und das ist eine Lüge, ja, das stimmt einfach. Also, das hat auch nicht mit Ideologie zu tun. Es ist einfach so, dass nicht alle Menschen haben gleich Zugang zum Diskurs und sie die aber diesen propagieren und sagen ja, aber, es könnte ja Albi, oder sind wir dann wieder beim Individualismus, be könnten. Aber natürlich ist, ist der Zugang zu dem nicht für alle gleich. Ich behaupte, die zwei kennen sich. Und
1: was, was, er so, was der Andrew Tate so, sagen, mal hat im Interview stammt hat, ist, dass, äh, dass Jordan Peterson seine Tochter bei ihm war. Also irgendwie müssen die sich kennen. Oh, uh, jetzt kommt uh, es. Gossip. Der Gossip. <lacht> und darum gibt es den Gossip, ob Andrew Tate Affäre gehabt hat mit dem Jordan Peterson und seiner Tochter, was aber nicht bestätigt ist. Aber ich werde den Gossip einfach spreaden, weil ich das schon überrascht. gerne den Gossip habe.
0: Das überrascht mir nicht.
1: Also ich glaube schon, dass die mehr zusammenspannen als vielleicht. Aber okay. wir wissen es nicht. Ja,
0: das wissen wir nicht. Das ist ein Kartell. Sie haben ein Hass-Beach-Kartell gegründet, die beiden. Und machen Preisabsprachen. Das könnte schon sein, ja. Das Beschwörungstheorie zu droppen.
1: Mhm. Ich glaube schon, dass die irgendwie organisiert sind. Aber. Das kann schon
0: sein. Sie sind, wahrscheinlich haben
1: sie zusammen die Hate Speech Gewerkschaft gegründet. <lacht> die Hate Speech. Ja...
0: Wenn, zum, wir haben jetzt noch etwas mehr über den Pizza und Gerede, Hey, wir das doch mal so ein Stahl, wir müssen auf den Zug? <lacht> Das
1: können wir machen, können wir machen.
0: Aber ich möchte dir natürlich noch eins, zwei oder drei. Wir kommen zu unserer Lieblingsrubrik eins, zwei oder drei.
1: die Abschlussfrage. Ähm, ich kann wenn ich mich tue, und Heute nehme
0: ich eins. Okay, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen.
1: <lacht> ich glaube, eigentlich hättest du, du hättst Ärztin werden, also Arzt. Will.
0: <lacht> ja, ja, gut.
1: Die die deine die Schrift, Schrift kann man Schreiben wirklich nicht lesen.
0: Nicht. Was? Ah, ja, genau. Dein Leben wird verfilmt. Wer spielt die Hauptrolle? Also wer spielt die? Und warum? Ich glaube, <lacht> ich hätte es gesagt, wahrscheinlich. Ja, komm.
1: Ich würde von Emma Watson. <lacht> ich finde sie recht cool. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich würde gerne das Thema Geschlecht in meiner Biografie aufbrechen. Von mhm. dem her kommt es zwar nicht so darauf an, wer. Mhm. Und ja, ich, ich, ich weiß einfach nicht, von wo der Celebrity-Crush kommt. Aber irgendwie. Äh, Weiss auch nicht. Ich, ich weiß gar nicht, wie genau politisch sie politisch ist, aber ich, sie wirkt sehr politisch. Ich finde das sehr cool. Mhm. Ich finde, das spricht mir irgendwie an. Cool. Darum, so ein bisschen so. Ja, ich weiß gar nicht, wer, wer gibt es noch?
0: Das ist das erste Mal, du die ja. richtige Antwort.
1: Bin, bin ich bin nur halb zufrieden mit meiner Antwort. Aber das,
0: das ist ja die Idee von dem Spiel Das, das bin, ich ja, ich bin ich
1: noch. Bin, ja, bin, ich bin dann häufig bei so. Bei so, bei so halbfertigen Sachen bin ich einfach dann nicht so, ja, nicht so zufrieden, dann nicht so befriedigt. Aber das ist
0: das Gute der Rubrik, man ist unvorbereitet. Das stimmt. Vorher ist alles durch ein Skript diesem Podcast und es ist nicht der einzige spontane A ey. bis Z. <lacht> ja, nein. Das weiß es, glaube ich, war für heute. Das weiß es Ich muss jetzt...
1: Du musst jetzt auf den Zug und Zug-Sacklen. auf das WC.
0: Stimmt's? Ja, das WC erlängt nicht mehr, das muss ich im Zug machen. Hey. Merci Timo und ich überlasse dir die ganze Aufraumarbeit... Dafür würde ich mehr schneiden. Mehr schneiden. Es ist
1: Schön, dass ihr dabei seid. <lacht> Danke fürs Zuhören. Und hoffe folgt es
0: uns auf Insta. Geht ähm, weiterleiten. Geht uns empfehlen. Ähm, schickt uns einen Brief da
1: Kritisiert uns, wenn wir falsch gelegen haben. mit Sachen, die wir die
0: Bullshit erzählt haben. Und ähm, bis dann. Wir sind los. Tschüssi. Ciao, Witschowski.